0: On le sait tous, hein, depuis le début de l'année, les prix de l'immobilier euh, résidentiel dans l'ancien sont euh, orientés euh, à la baisse. Ça recule en moyenne, on nous dit 1% pour le, pour le moment, euh, une baisse qui atteint jusqu'à 5% à Paris. Et puis on sait que la FETAM nous a dit a priori que ce serait autour de 5% de baisse sur l'ensemble de l'année 2023. Mais cette baisse, mais, mais, mais c'est peut-être aussi une bonne nouvelle quelque part faut se réjouir de ce qu'on peut pour les propriétaires immobiliers. Bonjour Maître Jérôme Marais. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Franklin. Euh, Revenez-nous, revenez rapidement. Évidemment, on a tous compris que ça baissait, que les prix baissaient dans l'immobilier ancien en France.
1: Alors effectivement, on, on, on a une baisse qui est en fait, on ne la connaît pas très bien. On ne sait pas si elle est très significative. Mais cette baisse du marché immobilier, elle semble s'expliquer d'une part par une hausse des taux des intérêts bancaires. On était à des taux parfois inférieurs à 1 euro. Et... voir d'achat immobilier qui a perdu
0: entre 20 et 25 en plus d'un an.
1: Et oui. Et puis, euh, on a un deuxième sujet qui est avec des effets ciseaux, en réalité. Puisqu'on a un deuxième sujet, c'est le, le, le caractère plus strict qui est accord. En fait, de, les, les définitions plus strictes des conditions pour accéder au marché euh, de l'emprunt, c'est peut-être ça. Est le plus gênant et puis troisièmement la perspective à terme de travaux importants réalisés sur l'immobilier pour des questions d'énergie et tout ça ça a donc un effet ciseau au même moment et on vit dans une époque paradoxale puisque on sait qu'on a besoin de logements on sait qu'on n'en construit pas assez et pour autant on a cette, cette, cette convergence de, de, de sujets qui amène l'immobilier aujourd'hui à stagner sinon à baisser. Voilà le sujet aujourd'hui c'est de se dire que finalement peut-être c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires d'un certain point de vue, d'un point de vue impôt, d'avoir une... Contre mauvaise fortune, bon cœur. Effectivement, effectivement. si ce n'est pas une baisse sur le plan, si ce n'est pas joyeux sur le plan économique... Non. Sur le plan de l'IFI, vous savez, la déclaration que l'on doit établir, euh, qui s'établit euh, euh, sur la base de la, de la valeur des immeubles au 1er janvier de l'année, hein, il faut avoir franchi une valeur nette de 1,3 million. La valeur nette, c'est-à-dire l'actif moins le passif. Moins les dettes. Eh bien, euh, moins les dettes. Et donc, euh, l'intérêt, c'est de se dire, euh, profitons de ce mouvement, parce que, est-ce que oui ou non, je peux profiter de cette baisse de l'immobilier et qu'est-ce que je dois en tirer sur mon IFI
0: Voilà. Et la bonne nouvelle, donc, oui. La réponse est oui, on peut diminuer la valeur.
1: De son Exactement. Hein. Dans les années 90, on avait eu déjà un crack immobilier qui avait été assez sévère. Et on avait remarqué que lorsque... Euh, euh, on en parlait à l'administration, elle ne portait pas toujours, mais quand elle procédait à des redressements, elle n'hésitait pas, euh, dans le panel des redressements, c'est-à-dire si on n'avait vraiment pas, pas assez déclaré, à tenir compte de la baisse pour des biens qui avaient été déclarés correctement. Donc oui, on est dans un système déclaratif, comme vous le savez, c'est-à-dire que on dispose d'un certain nombre, Enfin, nous, nous, nous évoquons le sujet, nous, nous le posons sur la table, nous lui donnons sa valeur, et l'administration peut le contester, donc on peut le faire parfaitement. – Bon, et les arguments euh, ?– on, euh, on, on Les ils imagine. Sont, hein, ouais. ils sont plusieurs. Alors, euh, il ne suffirait pas de dire à l'administration, il y a une baisse euh, du global de l'immobilier de 3% et je baisse globalement mon, mon, mon immobilier de 3%. Non, mais on a quand même des arguments qui peuvent être justifiés. Premièrement, il y a des sites d'évaluation de, des biens qui sont bien faits, comme meilleursagentspien.com, qui permettent de vérifier une tendance, sinon une valeur. Et ces statistiques se retrouvent évidemment un peu plus dans les grandes villes Paris en particulier, ou dans les villes importantes, mais dans les villes de taille moyenne ou à la campagne, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. On va dire les territoires maintenant, pardon. Deuxièmement, euh, il existe une base d'information qui est la base BIEN. Euh, que l'administration peut consulter évidemment à tout moment. C'est Cette base bien, c'est une base, bien, une base qui, qui reprend la plupart des transactions, pas toutes, mais on va dire 99, 99% des transactions. Et si vous ne pouvez pas y accéder, votre notaire peut vous y aider, et donc ça peut, ça peut vous donner une solution. Troisièmement, on peut demander une évaluation par la chambre des notaires, qui va désigner un notaire local et qui va vous donner une valeur. Ça, coûte, qu quelque ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. C'est pas très cher, ouais. mais ce qu'on le remarque, ça n'est pas forcément la valeur la plus élevée, et que l'administration est parfois un peu critique à l'égard de ce que font et qui le font dans un usage de bon père de famille. Quatrièmement, on peut, si on veut être un petit peu plus serré, et on engage la responsabilité professionnelle de celui qui évalue, prendre un expert agréé, vous avez des listes, et dans cette, euh, dans cette liste, vous prenez un expert qui est agréé, qui est spécialisé dans les transactions et non pas dans les locations, ça c'est important, et donc faut, il faut bien poser la question. Qui connaît la zone géographique et qui, qui va vous établir un rapport Et ce rapport, eh ben, il va justifier ces éléments. Ce n'est pas juste une page. C'est plus cher. Ouais. C'est plutôt justifié pour les gros pour immeubles, pour évidemment les grosses propriétés. Voilà. Bon. Après, il faut aussi, j'imagine, regarder l'état général du bien immobilier. Alors ça, c'est parfaitement vrai, puisqu'en fait... Le principe de déclaration des biens immeubles, c'est selon, fondé sur la valeur vénale. La valeur vénale, c'est d'une part un marché idéal dans lequel il y a le jeu normal de l'offre et de la demande, mais il y a également tout ce qui vient, euh, comment dire, corriger la valeur de ce bien, c'est-à-dire son état, sa situation. Un rez-de-chaussée, c'est pas la même chose qu'un rooftop, etc., etc., Et ça, il faut, il faut, il faut en tenir compte. Alors parfois, on a des surprises, parce que nous-mêmes, nous faisons référence à ça, même si nous ne sommes pas les avocats, des évaluateurs immobiliers. Mais on, on, on prend meilleursagents.com et on s'aperçoit que dans un même immeuble là, il y a des écarts importants. Ces écarts, ils ont une raison, puisque un écart important qui se constate à l'occasion d'une vente, par exemple. Si votre voisin a vendu pour la même surface un bien qui vaut très cher, c'est que probablement il y a fait des travaux, qu'il ah. est neuf, alors que vous, vous n'avez pas fait ces travaux. Ah. Donc ces éléments de droit le euh, comptent, l'exposition peuvent compter, puisque vous, vous étiez sur la cour et lui était sur, euh, sur la façade qui était plat sud. Euh, il se peut aussi que vous soyez dans un état d'indivision, parce que vous êtes, euh, vous avez un appartement qui appartenait à une famille, l'indivision compte, et tous ces éléments-là vont servir. Alors, pour vérifier tout ça, euh, l'état de votre est bien, soit vous prenez un beau polaroid qui va vous massacrer les photos. C'est vrai que ce n'est pas très très glamour. Soit vous faites et, et où faites appel à un, à un huissier. C'est pas très cher et lui il va vous constater. Et ça c'est imparable pour l'administration. C'est-à-dire que si vous dites que votre appartement vaut 15 de moins que celui du voisin, eh bien là vous avez des éléments concrets que vous allez pouvoir fournir à l'administration. Est-ce que c'est pertinent ou pas de
0: baisser cette valeur déclarée de son bien ou de ses biens immobiliers le, Dans le, le cadre de l'IFI, de la sur la le immobilière.
1: Le français gaulois. Euh, n'a pas toujours envie d'aller mettre la valeur la plus élevée du bien qu'il déclare, et ça se comprend. Et l'administration le sait. Et l'administration, elle ne demande pas forcément que vous mettiez la valeur de marché la plus excessive ou la plus chère, mais elle vous demande d'avoir un prix qui soit défendable. Euh, parfois on a un prix qui n'est pas tout à fait défendable. Alors évidemment, si vous avez un prix qui est très inférieur au marché sur un bien, c'est pour ça qu'il faut faire une analyse bien par bien. Je C'est déconseille... quoi en pourcentage un bien qui est trop inférieur C'est 5%, 7%, ah, 10% Je madame Irma, de voir dans ma boule de cristal.
0: Il euh, n'y a pas un niveau au-delà duquel euh, ça tique, bah, ça crépite
1: euh, 5-10%, c'est une marge qui peut s'entendre. Euh, si vous franchissez les 10%, on va vous dire que ce n'est pas, pas justifié. Donc euh, ça, il ne faut pas le faire. Donc, si vous avez un bien qui n'est pas dé déjà pas défendable, oubliez le fait de baisser ce bien. Ça, c'est pas possible. Mais si vous avez des biens qui sont normaux, euh, bien, bien détaillés, euh, euh, bien calculés, ça va. Même chose. Vous avez euh, une valeur qui est, qui est relativement faible ou une valeur de marché, mais vous savez que vous allez le vendre. Vous avez déjà signé un document et vous savez que vous allez le vendre 15 ou 20% plus cher. De grâce. Ne, ne, ne baissez pas alors que vous savez que vous allez le vendre ah plus ouais. cher. Il faut être juste prudent. Ouais. Le, le deuxième... est cohérent, là, pour le coup. Hein. Coudant est cohérent. Et puis votre patrimoine, il y a une histoire. Donc vous avez acheté un bien, donc ça, la valeur est relativement récente, donc vous le savez, mais vous avez les biens que vous avez acquis par succession. Tout ça, ça, ça a évolué plus ou moins bien. Donc, est, il est prudent de, de regarder bien par bien. L'autre sujet qui est peut-être plus difficile et plus critique, c'est que lorsque vous êtes à la limite du seuil de taxation et que vous l'avez franchi, ce million 3, et que le fait de baisser vous ramène en dessous du million 3, vous pouvez vous attendre à ce que l'administration pose des questions, pas des questions désagréables, elle va expliquer de savoir pourquoi vous étiez dans le bag, si je puis dire, de l'IFI, après vous y passez, vous n'y passez plus. Donc, il est important de préparer son dossier, d'avoir des éléments, les éléments, je les ai, je les ai, je les ai cités tout à l'heure. Et d'éviter que l'administration vienne vous voir deux ou trois ans plus tard, parce qu'elle ne va pas vous le faire immédiatement, et que vous ne disposiez plus des éléments, et que vous avez traité ça un peu par-dessus la jambe. Là, vous allez rentrer dans une discussion. Le, le, le simple fait de discuter longuement est coûteux, avant même de savoir si vous avez raison. Évitons ce genre de discussion. Allez, Merci pour ces
0: conseils. Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard, merci à vous. Merci David.